0: 저희 시 여러분 안녕하셨습니까 오늘은 생각보다는 화창 한 좋은 날씨를 보이고 있습니다 저희가 이 날씨가 참 좋다라는 생각을 하게 되는 것은 이 더울 것이다 라고 생각을 하다 나름대로 준비를 하다 보니 그런 것 같습니다 준비를 한다는 것이 얼마나 우리에게 긍정의 힘을 주는 것인지 새삼 느끼게 됩니다 7월 13일 워싱턴 전망대 목요일이죠 시작합니다 우크라이나 전쟁을 계기로 국제정치 질서가 큰 변화를 가져왔습니다. 다름 아닌 나토의 확대입니다. 미국에서는 트럼프 전 대통령에 대한 사법 리스크가 점증되고 있는 가운데 동시에 대선 열기도 서서히 가열이 되고 있습니다. 그리고 한국에서는 고속도로 건설 계획과 관련해서 대통령 가족 관련설이 불거지면서 여야 간에 또 새로운 정쟁거리로 이슈화 되고 있습니다 오늘 워싱턴 전망대 나토 관련 소식부터 알아보도록 하겠습니다 오늘도 김영일 해설위원
1: 함께하십니다
0: 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까 예. 아, 의외로 그냥 아침에 이 트래픽이 굉장히 심하더라고요
1: 예, 요즘 예. 이상하게 아마 저 독립기념일 끝나고 나서는 예. 연일 그렇게
0: 밀리는 것 같네요 예. 아마 뭔가 지금 이 경제가 풀리면 은이 트래픽이 심하다고 그러는데 좀 그렇게 됐으면 좋겠습니다 아, 이 스웨덴이 나토에 드디어 가입을 하게 됐다 이런 소식이잖아요.
1: 그렇죠. 예. 올해, 어, 우크라이나 전쟁 이후로 본격화 됐었죠. 사실은 그동안에 이 스웨덴이라든가 이미 이제 확정이 된그 핀란드 같은 경우가 그건 정말 뭐 100년 200년 가까운 기간 동안에 중립으로 아, 어, 이 그런 스탠스를 취해 오다가 네. 이제 우크라이나 전이 하나의 촉발 를 하게 된 계기가 됐는데 핀란드 먼저 해결이 됐고 네. 이제 스웨덴이 계속 터키 튀르키예 네. 그쪽에서 이제 비토를 놓고 있는 바람에 음. 마무리가 안 되고 있다가 최종적으로 이번에 나토 정상회담 때 튀르키예 어, 에르안 대통령이 아 어, 자기네가 이제 그 반대를 철회한다 음. 오케이다 라는 식으로 이제 그런 긍정적인 입장을 표명하면서 네. 이제 나토 가입이 현실화가 됐습니다. 네. 이건 이뭐 어떻게 보면 유럽에 있는 한 나라 뭐 어디 우리 뭐 우리도 알긴 알죠. 스웨덴 노르웨이 뭐 이렇게 네. 되고 나면 그저 북구에 자그마하고 살기 좋은 음 그런 복지국가 뭐 이런 식으로 생각할 그렇죠. 수 있는데 네. 이제 이거와 연관된 이 단순하게 한 나라가 아니라 지금 전개되고 네. 있는 어떤 국제질서 이런 측면으로 보게 된다이사라면 네. 사실 이제 상당한 의미를 둬야 될 하나의 전환점이 됐다고 봐도 되겠죠. 네. 예.
0: 어~ 저도 이제 스웨덴 이~ 나토 가입 이러면서 그~ 이제 그~ 지도를 이렇게 좀 살펴보니까 이~ 스웨덴하고 이~ 핀란드 이~ 러시아와 벨라루스 이런 쪽으로 이렇게 봤을 때 군사적 측면에서 좀 나름대로 굉장히 중요할 것이다 이런 생각이 드는데 네. 그~ 군사적 이~ 전략적 이런 측면에서 봤을 때
1: 어떤 나라로 평가가 됩니까 이런 두 나라가 일단 군사 뭐머릿수뭐 병력 수라든가 뭐, 뭐, 뭐 전차 수뭐 네. 장갑차 뭐 이런 거로 봐서는 그렇게 크지는 않아요. 네. 에, 이제 우리가 아르마로 우리 머릿속에 잘 잡고 있는 것이 뭐 네. 한국이 이제 뭐 50만 대군 60만 대군 지금 이제 줄어 저 병력들을. 네. 음 그다음에 뭐 저기 꽤뭐 전차도 그렇고 함정도 그렇고 있을 거다 하면서도 뭐 한국이 뭐 얼마나 되겠느냐 음. 아, 이런 군사력이. 네. 아 근데 그렇지가 않은 게 아, 이제 지금 나토가 31개국인데 이제 스웨덴이 가입하게 되고 나면 32개국이 되는데 네. 여기서 한국이랑 견줄만한 정도의 군사력을 갖췄다고는 아, 아니면 좀 나을 수도 있고 네. 한 나라가 다시 몇 나라 안 돼요. 음... 뭐 독일이라든가 네. 프랑스, 영국, 이탈리아 정도가 어떻게 되는 거니까 나머지 부분들은 네. 일단 양쪽으로 질적으로도 예, 게임이 안 됩니다. 그러니까 네. 한국 같은 경우 는 지금 이제 한 50만 명 정도 이렇게 잡고 있는데 네. 지금 저 얼마 전에 됐던 핀란드 같은 경우 현역이 한 2만 명 정도밖에 안 돼요. 네. 어 그저정기 병력이요. 예. 네. 그냥 스웨덴 같은 경우도 한 2만 5천 명. 음. 아, 2만 5천 명이라는데 그 중에서도 예비역이 한만명 되니까 네. 현역이라고 하는 병력 만 오천이니까. 네. 한국이 한 50만 된다고 치는 데면 음. 뭐. 핀란드랑 스웨덴이 힘을 합쳐서 해봐야 예. 좀 미안한 얘기입니다만 게임이 안 되겠죠. 음. 아, 물론 꼭머리수만으로 꼭 되는 건 아니고 예. 아, 전력이라는 것이 여러 가지 이제 그 질적인 측면에서 다른 것도 있긴 하지만 그래서 그렇게 해본다데고하면은 지금 한국은 그런데 북한 같은 경우는 뭐 무슨 정규 군병력이 훨씬 더 많고 그다음에 무슨 노농적이 돼뭐 학생 부뭐 이런 것도 한 된다면 그냥 1 0 0만2 0 0만이 훅콕 되는 거 아닙니까? 예. 그러니까 한반도에 지금 대치되고 있는 병력들만 하더라도 합친된다고 하면 정기병력 측면에서도 거의 150만 명 음. 수준은 된다고 봐야 되는데 네. 이게 얼마나 그러니까 유럽을 합친된다고 그러면 유럽 몇십 개국 합친 것보다 훨씬 더 많은 병력이 남북에서 지금 대치되고 있는 거고 네. 그러니까 한국도 군사력 측면에서 이렇게 나래비 세우게 되거 나면 10위 안에 드는 게 네. 어, 여기에 이제 병력 수위 이외에 아 어, 여러 가지 이제 이 포라든가 항공 전투기라든가 네. 함정이라든가 이런 것들이 다 포함되고 나는다면 음. 종합적인 전력 측면으로 봐서는 뭐 한국에 비해서는 사실 어, 보잘 것 없는 나라라고 할수 있겠죠. 네. 어, 뭐 전차수 같은 경우도 뭐 20분의 1뭐 이렇게밖에 안 되고 그러니까. 하지만 그래도 아, 어, 이게 그나마 또 다른 나라들 어, 이뭐 유럽에 있는 나토 가, 가입국들, 작은 나라들 많잖아요. 예, 그렇죠. 뭐, 이제 뭐 덴마크, 네덜란드 이런 데될수 있는 것 같은 경우는 그냥 속꿉장난하는것 같은 네. 나토 네. 이론으로 해서 뭐 네. 맨날 같이들 확인하지만은 하나하나 이제 속으로 들여다보게 되고 나면 음. 그이 규모 측면에 있어 봐서는 네. 한국이랑은 게임이 안 돼. 그러니까 네. 한국이 상대적으로 본대는 네. 는 작은 규모 나라나 이런 거에 비해서는 엄청나게 군사력이 음. 이, 막강한 편이다. 네. 아, 남북 대치 상황이기 때문에, 네. 그러기도 하겠지만은, 네. 어, 특히 이제 이번에 우크라이나 전쟁을 계기로 해서 이제 방위 산업들 같은 경우, 네. 거기서 보게 되고 나면은, 그, 뭐, 이런 질적으로 시간 측면에서, 네. 네. 뭐, 이, 다른 나라들이 와갖고, 특히 유럽국들이 와서 이, 이제 혀를 내두고 르 간다니까. 음... 아, 자기네들이 뭐, 이제 폴란드라든가 이런 데들 왔다 가서 얘기는, 자기네는 세계 최고, 최고 수준의 그 방위 이제 산업 체계를 네. 기대하고 왔는데 바로 그걸 보고 간다라고 음. 한다니까 우리 자신들이 모를 만큼 사실 한국의 이런 그 기술적 측면 군사력에 있어서의 어떤 대비태서 이런 것들은 음. 어, 상대적으로 다른 나라들이 비어있 때는 엄청나게 높은 편이라고 할수 있겠죠. 네. 그래서 아뭐두 어, 나라가 어, 이제, 확인된다면 이렇게 했는데, 단지 이제 병력이나 이런 측면으로 봐서는 특히 핀란드 같은 경우는 이제 아주 그, 저, 러시아랑 바로 맞대고 있는 나라이기 때문에 그 예비군들이 많아갖고 한 23, 4만이 된다고 그래요. 그러니까, 아, 토탈에서 두 나라가 가세하게 되어나 하면 예비역까지 포함해갖고 대략 나토 측이 한 30만 명 정도쯤에 병력을 보강하는 효과를 갖게 된다라고 하니까 개별 나라로서는 그렇게 크지 않지만은 네. 아~ 이제 그런 측면으로 봐서는 아~ 굉장히 의미가 있다고 음. 봐도 되겠죠 네. 네.
0: 이~ 핀란드가 이 나토에 가입이 됐을 때는 뭐 스웨덴과 같이 신청을 했었는데 이제 핀란드는 먼저 가입이 되고 이, 이 스웨덴은 나토 가입이 힘들 것이다 이런 소리가 외신에서 계속 들려왔었는데 예. 말이죠. 네. 아무튼 이번에 나토 정상회의에서 스웨덴이 어, 가입이 됐다. 이렇게 되면은 이 스웨덴의 나토 합류가 주는 이 영향력은 분명히 있을 것 같은데 이것이 나토에 주는 영향력이라든가 또 러시아와 비교되는
1: 이런 부분은 어떤 부분이 있습니까? 그러니까 이제 외형적으로도 뭐 사실은 한 병력 예비역까지 포함해서 30만 명이지만 뭐 적지 않은 내긴 한데 이제 네. 특히 유럽국들 다른 나토국에 비해서도 이제 질적으로 보게 되거나 하면 아주 그 굉장히 높은 평가를 받고 있는 게두 나라예요. 예, 예. 우선 핀란드 같은 경우는 어, 이제 제일 중요한 게, 어, 저뭐 지도를 보시면 아시겠지만 러시아랑 국경을 직접 접하고 있거든요. 예, 예. 어, 대략한 키로수로 따진다면 한 1,300 키로 정도 된다니까. 음. 그러니까 우리 한반도 휴전선이 저250 마일이라고든가요? 한반도? 예, 저 휴전선. 저저 저 길이가 예. 예 250km 뭐 이렇게 얘기를 250km인지 예. 마일인지 예. 어~ 그니까 어, 한반도에서 남북이 대치하고 있는 거와는 비교할 수을 정도로 길죠. 네. 그니까 이제 핀란드가 중립국으로 있을 때만 하더라도 러시아 입장으로 봐서는 완충지대였어요. 네. 어~ 일종의 직접 나토랑 맞닥뜨리지 않는 거. 음. 근데 이제 핀란드가 나토로 해서 적의 진영으로 돌아서면서 새로운 아이 어, 국경선 1300km가 생긴 거나 다름없죠 아, 네. 이건 기존의 나토랑 접하기 있는 전체 국경선이 한 절반 정도 된다고 그러거든요 네. 그러니까 어, 굳이 비율을 든다고 한다고 하면 어, 한반도 입장에서 한 중간에 강원도에서 쭉 해서 경기도 북부에서 절반까지만 국경선이 되어 있다 반한간 음. 국경선이 따블로 늘어난 거니까 네. 네. 어찌든 간에 나토랑 대치로는 입장에서 러시아에서는 완충지대였을 때는 거기에 좀 한숨을 돌릴 여지가 있었는데 그게 최전선으로 되고 보니까 음. 거기에 뭐 적지 않은 병력도 배치해야 되고 군사력도 배치해야 되고 부담이 늘어날 거 아닙니까? 이게 이제 핀란드. 그 다음에 이제 핀란드 자체는 이미 그 전에 이제 겨울전쟁 이른바 거기서 보여줬듯이 그냥 고슴도시 같은 나라라고 하거든요. 절대로 러시아가 먹으려고 먹으려고 하다가 아, 결국은 너무 상처가 커갖고 음. 대충만 먹고 그냥 손들어 버린 데인데, 네. 아, 이 28만 명쯤 된 데는 이 예비군들 같은 경우는 그야말로 거기는 애당 접도터 러시아랑 접해있던 나라이기 때문에 네. 같은 유럽국들이라 하더라도 저쪽에 뚝 떨어져 있는 뭐 스페인이라든가 음. 뭐그 동네에 있는 그야말로 그냥 늘어져 살아도 되는 나라들과는 네. 이 아예 그 저기 정신 자세가 다르다는 거예요. 네. 그러니까 현역은 한 2만 명이 안 된다 치더라도 예비군들까지 포함해서 한 30만 명, 20 몇만 명이 네. 그야말로 완전 준 전시체제대로 움직이는 음. 이런 류에 그냥 정신이 바짝 들어있는 나라. 네. 그 다음에 이제 스웨덴은 어, 크기는 훨씬 더 큰데 인구는 지나 봐요. 뭐한 천만 밖에 안 된다는데. 네. 어, 그 대신 이제 여기가 가지고 있는 강점은 그 엄청나게 그 발달된 그 군수산업들, 음. 무기산업들. 네. 그러니까 뭐 함정도 그렇고 전투기도 그렇고 미사일도 그렇고 네. 그러니까 스웨덴제 같은 경우가 아주 이렇게 정평이 있나 봐요 네. 어, 그러니까 이런 류의 기술 노하우가 엄청난 나라에다가 역시 여기도 핀란드만큼은 어떨지 모르겠지만 바로 인접해 있기 때문에 음. 항상 그 미사일 사정거리에 달하고 그러기 때문에 네. 어~ 이~ 그 굉장히 군사적인 측면에서 대비를 많이 해왔던 나라 네. 어, 특히 이제 해군력 같은 경우가 아주 그 뛰어나다라고 하죠 음. 뭐 노르웨이랑 스웨덴 이런 데가 다 어떻게 보면 이제 바이킹들 그렇죠. 어, 저저 후회될 테니까 네. 그래갖고 어, 이제이두 나라가 단순 양적인 걸 떠나서 어, 다른 유럽국들에 비해서 소 작은 국가들에 비해서 훨씬 더 군사력 측면에서는 단단한 어떤 그 뭔가를 브스턴스를 갖고 있기 때문에 음. 이것이 이제 중립의 입장에 있다가 고스란히 적으로 돌아서게 되고 나면은 예. 러시아 입장으로 봐서는 음. 그야말로 뭐 산수 적으로 누가 봐도래도 훨씬 큰 부담을 가질 수밖에 없는 거고.
0: 예.
1: 그다음에 이제 또 하나가 아 가장 큰 이제 러시아의 부담은 그뭐 유럽 지도하니까 다들 익숙치 않으실 거예요. 아 음. 어 근데 이제 러시아의 제2의 도시, 어센트페테스부르그인가뭐 예, 거기가 예, 예. 바로 이제 핀란드랑 접해 있고 음. 발티 그저 발트해 네. 거기 이제 접해 있는데 이 발트해가 쑥 저기 대서양에서 부터쑥 들어와 있어요. 음. 들어오면서 이제 거기 노르웨이, 스웨덴을 거쳐왔고 핀란드도 있고. 네. 그렇게 해서 이 러시아가 발트해 쪽으로 접하기 위해서는 아주 그야말로 살짝만 육지만 걸쳐, 걸쳐 있는. 음. 그러니까. 그 한반도랑 중국이랑 예를 든다고 한다거나 하면 그 황해 있지 않습니까? 예, 예. 중국이랑 접하고 있는데 예. 거기에 예를 들어서 뭐 네. 러시아 같은 경우는 지금 황해에도 장산곶 정도, 그만 네. 살짝 황해로 접할 수 있고 나머지는 이제 전부 그그 그 전까지만 하더라도 이것이 어 핀란드랑 스웨덴이 중립국일 때는 네. 중립국이니까 마음껏 다녀도 되는 거 아닙니까? 음. 거기에 나토 군사력이 와 있을 리도 없고. 예. 그러니까 산둥반도 끝에 만약에 그 러시아 땅이 있다면 러시아 아, 죄송합니다 그그 그 지역에 황해로 진출할 수 있는 네. 그 지역이나 활동 무대가 아주 넓었는데 음... 그게 다싹 적으로 바뀌어 버린 거죠. 음... 그러니까 이제 한마디로 내 바다에서 남이 바다로 완전히 바뀌어 버린 거예요. 네. 그러니까 러시아 입장에서는 뭔가 함대가 발트해를 기점으로서 해 북해로 남 나가거나 네. 대상으로 나가고자 할때 음. 그냥 완전히 도가내든 쥐처럼 되어버렸어요. 음. 특히 이제 스페인이 가지고 있는 그영역고 있는 섬 중에는 뭐 일종 이제 불치망모라는 그런 섬이 있대는데 거기다가 엄청나게 이제 진지이등 이런 걸 구축해 놨으니까 음. 아이 스웨덴과 핀란드의 나토 가입으로 인해서 네. 아 이른바 이 중요한 러시아의 하나인 축인그 음. 발틱 함대 쪽이 어, 완전히 그 목줄이 쥐어져 버리는 음. 그리고 운신의 폭이 극도로 제한돼 버리는 음. 그 대신 이제 나토 입장으로 봐서는 그 반대가 되죠. 예. 만약에 핀란드에 어, 함대 같은 경우를 네. 어, 설치하게 된다고하면 어, 그대로 그냥 통 밑에 가서 저 러시아 통 밑에 할수 있는 거고 예. 미사일 기지라든가 군사기지로 설치한다고 하면 바로 러시아 국경에 그냥 가장 그 부담스러울 만한 무기를 혹은 장비를 음. 어, 저기 어 설치할 수 있는 거니까 네. 이렇게 보다 보니까 결국은 나토 입장에서는 그야말로 환호가 된 거고 음. 무엇보다도 나라 수도 늘었거니와 네. 그냥 단순하게 머리수만는 조그만 나라라든가 뭐 육지 내국에서 그냥 음. 어떻게 보면 부담만 줄수 있는 나라들 음. 그전에 동유럽 주신 국가들 중에서 소국들 같은 경우는 나토의 군사력 증강 측면에서는 큰 기여는 안 되되 네. 방위 대신해 준다는 뭐 이런 측면에서 부담만 커졌었는데 네. 여기는 그래도 아주 똘똘한 두 명이 들어와 갖고 음. 전투력 측면에서도 또 무엇보다도 지정학적 측면에서 음. 러시아의 엄청난 목에 가시처럼 된 어, 이런 나라들이 들어오고 나니까 어, 나토 입장으로 봐서는 아주 야호죠. 네. 정말 잘된 일이죠. 이
0: 러시아 입장에서 말이죠. 이 푸틴이 어 어떻게 보면은 그 유럽에 있는 뭐 중간 정도 아니면 중약 정도의 군사력을 갖고 있는 좀 약한 나라들을 이 우크라이나 전쟁을 통해서 자기네들 강함을 보여가지고 자기 앞에 이 줄을 서게 하려고 그랬던 그런 전략도 있었던 것 같아요. 만약에 이번 우크라이나 전쟁을 통해서 러시아가 그런 생각을 하고 있었다 그러면은 이번에 이 가입하는 이런 문제에 대해서는 러시아에서 입장이 좀. 엄청난 차이가 있을 것 같은데
1: 어떻습니까? 그렇죠. 뭐 당연히 뭐 엄청난 부담이죠. 그러니까 네. 그야말로 어, 덧들린 거죠. 음. 우크라이나 밀고 들어올 때에도 우크라이나가 뭐나토가의뭐어이고 이런 거를 맡기 안 되는 명분으로 들어왔다가 네. 우크라이나한테 완전히 지금 발목 잡히고 네. 어만 지금 핀란드 스웨덴 그동안 잘 중립으로 해서 했던 데를 거꾸로 다 등을 돌리게 해갖고 네. 어, 뭐 우리가 알다시피 어, 원 플러스 원, 저 1대1이었다가 한쪽에서 한 0.2쯤 빠지기는 거면 그것이 1.2대 0.8로 바뀌는 거 아닙니까? 그 그렇죠. 네. 아, 그런 측면에서는 전략적으로 확 기울어져 버린 거라고 네. 될수 밖에 없고. 무엇보다도 이제 앞으로 전쟁이 이제 어떻게든 끝나긴 한다 하더라도 안게 될 방위 부담내지 지역적으로 네. 질적으로 이거는 이로 말할 수가 없는 거고. 네. 그 다음에 우리가 이제 뭐 냉전 때 얘기했었던 이른바 이 나토 북대서양조약기구랑 이제 저, 바르샤바 조약기고. 네. 한때 잘 나갈 때만 하더라도, 병력 수레든가 전력 이런 것이 거의 대등할 정도 수준이었는데. 네. 지금 뭐 러시아 옆에 뭐가 있습니까? 음. 어, 루카센코에 있는 벨라루스 하나밖에 없고. 네. 그저, 무슨 탄자들아가는 그 별로 크게 국제 정치상의 영향력을 발휘할 수 없는 그것도 무슨 종, 저기 자기네 그, 저 위성국가도 아니고. 네. 그, 바로 바르셔바조약기구의 가장 주축이 됐었던 무슨 폴란드, 음. 루마니아, 불가리아, 헝가리, 예. 다 지금 거꾸로 나토로 들어가 있지 않습니까? 그 그렇죠. 아, 그러니까, 어, 그냥 양쪽에 두 개의 큰 세력이 미국과 소련을 중심으로 해서 겉 형성이 되어 있었다가 예. 지금 아주 완전히 썰물 빠지듯이 다 빠져갖고 음. 그냥 여긴 쭉쟁이만 남은 꼴이 돼버린 거죠. 예. 뭐, 러시아 자체가 그래도 여전히 핵을 갖고 있기 때문에, 어, 함부로 그, 뭐, 소급 평가를 할 수는 없긴 하지만, 예. 하나의 동맹 내지 얼라이언스라는 집단, 음. 아, 방위체제로 봐갖고, 한쪽 집안은 그냥 빵빵해져갖고, 흥하고, 음. 점점 늘어난다면서 한쪽은 완전히 뜯겨져 나가갖고, 네. 지금 그냥 껍질만 남은 상태나 다루는데, 여기에 바로 이제 스웨덴, 스웨덴이나, 아, 이 필란드 같은 경우는, 네. 그런 류의, 어, 아, 그, 안 되는 집에 그거를 훨씬 더 해서 또 하나 조금 대들뿌 하나를 또 빼고 나갔다고 봐야 되겠죠. 네. 우리가 이 비즈니스도 보면 말이죠. 이 잘된
0: 비즈니스 보면 계속 흥하는 이유가 있는데 이 망하는 쪽은 뭐 진짜 말 그대로 순식간에 쫄딱 망하게 되는데 이 미국과 이 러시아의 어떤 뭐 비즈니스 전략적으로 이렇게 봤을 때이 미국의 입지는 이번 계기로 해서 크게 강화될 것 같은데 이 바이든 정부나 또이 미국 정부를 봤을 때는 크게
1: 아주 지금 아 호기를 맞이하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇게 봐야 되겠죠. 네. 그러니까 무엇보다도 이제. 뭐 이건 미국의 어, 그런 측면에서는 입지 강화라고 할 수도 있고 또 당장 입장으로 봐서는 어, 이제 바이든 정부가 어, 그런 측면에서는 큰 어, 이제 이 어떻게 좀뭐 좋은 평가를 받을 수 있는 네. 한건 해냈다라고 네, 네. 될 수도 있는 건데 그 동안에 아 어, 이게 어떻게 보면 이제 우크라이나 전의 부산물인데 네. 그야말로 어 그냥 뭐에 의해서 네. 고피, 고피 잡았더니 소가 끌려왔다고 네, 네, 네. 그 하나 다름없는 식으로 음. 이렇게 막강한 두 작은 나라들이지만 네. 그 강소국들이 음. 어, 이 저기 같이 이제 힘을 보탰고 네. 또 무엇보다도 나토라는 것이 이 우크라이나 전쟁이 있기 전까지는 물론 나토는 나토대로 해서 존재하고 있었지만 사실 딴짓거리하고 있는 딴데 쳐다보이는 나라들이 유럽에서도 많았지 않습니까? 그렇죠. 뭐 대표적인 네. 것이 독일, 프랑스고 네. 나토의 일원이긴 하지만 한편으로 봐서는 또손 뻗쳐갖고, 러시아랑도 잘 손잡아가면서, 음. 이쪽 저쪽 땡기면서 했었던 것이 독일과 프랑스거든요. 네. 어, 나머지들도 정도의 차이는 있었지, 뭐 영국이든가 라 이런 데좀 빼놓고는 대충 다 양쪽 견눈질 해가면서. 그랬다가 이제 이번에 우크라이나 전에, 어, 우크라이나가 당하는 걸 보면서, 이제 어마 뜨거워진 거죠. 음. 어, 그러니까 미국 입장으로 봐서는, 어, 전쟁 전에는 이리저리 달래면서 뭐 밀어도 독일이라든가 프랑스 압박을 가한다 하더라도 네. 뭐그럼뭐 우리 또 다른 생각 가질 수 있어라는 식으로 해갖고 계속 음. 아니나 이런 것들이 다 이제 그런 일환이었는데 네. 아, 이제는 아, 이게 아니네 음. 아, 이게 아닌가 비었다 해갖고 음. 그러니까 나토라는 이름 속으로 완전히 결속이 되고 네. 여기에 이제 속속 중립국들도 가입이 되면서 이제 나토 자체로 봐서는 최고의 전성기이자 가장 막강해지고 네. 어, 그 막강해진 어, 중심에는 바로 미국이 음. 역할이 훨씬 더 증대됐고, 네. 한마디로 입김이 커진 거죠. 음. 그러니까 이제, 어, 특히 이제 동구권에 있었던, 동유럽 쪽, 과거, 네. 이제, 그, WT, o 그러니까, 바르셔바 조약기구라서 소련의 영향력에 있던 국가들 같은 경우는 이건 심각하거든요. 네. 서유럽은 그래도 좀 나은데, 원래부터. 음. 어, 그러나 이제 폴란드라든가, 루마니아, 불가리아, 음. 또 특히 이제 발틱 삼국, 네. 어, 뭐, 리투아니아, 뭐, 아티비아 이런데 같은데는 바로 코앞에 있기 때문에 이번에 우크라이나 당하는 거 보고 난 다음에 네. 하시라도 우리가 다음이다, 음. 저 러시아의 발톱에 찍힐 수 있다라는 위기감이 크기 때문에 네. 더욱더 결속력이 커질 수밖에 없고 그 속에는 맹주가 당연히 미국 이런 존재를 빼고서는 생각할 수 없는 거 아닙니까? 네. 그러니까 그런 측면으로 봐서는 미국의 전략적인 큰 이득이 될수 있는 거고 음. 미국 지위 이런 네. 측면에서도 이김. 그 다음에 이제 향후에 이번 전쟁을 계기로 해서 이제 무엇보다도 군비 강화 흐름이 이제 도래하는 건데, 네. 어 이번에 전쟁 치르고 보니까 뭐 며칠쯤 지나고 나면 탄약 다 떨어지겠다라는 을 음. 실감을 하고 나니까, 어그 전에 미국 같은 경우 나토 때, 어이 전체 국민 저 총생산 GDP의 2%를 국방비로 써라 써라 해도 끝내 독일 같은 데 뺀들거리면서 안 들었거든요. 예. 1.1%인가 이 정도로 밖에 안 돼갖고 음. 그것도 야금야금 오면서 온갖 것, 아, 이렇게 핑계대고 그랬는데 그러면 사실 독일 같은 데는 공짜 방위를 해온 거죠. 예. 미국 입김에 얹어서, 음. 어, 미국의 국위가 연관되기 때문에 한 거긴 하지만 또한 측면으로 봐서는, 아, 완전히 공짜로 그냥 국방 해왔는데, 음. 어, 이제 그런 나라들이 바로 안, 안 되겠네. 이건 곧장도 늘려야 되겠다 해서 음. 이제 이, 2% 넘은 나라들이 뭐 10개국이 넘었대니까.
0: 네. 음,
1: 결국은 이제 그만큼 나토의 군사력 내지 어, 이런 것들이 강화되고 난다는 얘기는 강화될 필요성을 느낀 거고. 네. 그래서 우크라이나 전쟁이 아직도 진행되고 있고 또 많은 시생자 내지 이제 사상자들이 나오고 있지만은 어, 이런 측면으로 봐서는 서방 특히 미국 같은 데 입장으로 봐서는 어, 미국이 어, 그리고 있는 그림 내지 기대하는 방향 쪽으로 가장 많은 것을 가져다 줬다고 봐야 되겠죠. 예. 나토 강화, 음. 그 다음에 국방비 증액, 군사력 증강, 하기든 되면 결국 무기 구매하고 탄약 구매해야 되는데, 음. 그거 아무 데서 살수 있는 것도 아니고, 예. 한마디로 미국이 제일 주축이 되지 않겠습니까? 그렇죠. 거기에 이제 또 얹어져갖고, 어, 숟가락 얹어갖고 지금 한국도 꽤 재미를 음. 보고 있는 것 같고.
0: 예. 이김 의원님, 이 국제 정치나 국제이 외교를 보면은, 이 오픈되어 있는 것도 굉장히 중요하지만, 그 비하인드에 이루어지고 있는 것들은 굉장히, 많은 사람들이 이제 관심을 갖게 되고, 또, 이 화제의 초점이 되는데. 그렇죠. 이 스웨덴의 가입 문제. 이 사실은 이 터키, 트리키에에서 뭐 결, 반대를 해갖고 절대 안 된다. 절대 안 된다. 뭐 이런 식으로 해서 여태까지 끌고 왔는데, 이게, 이 갑자기, 갑자기 트리키예가 태도를 바꿨어요.
1: 네, 그랬죠. 그 이유가 있습니까? 아, 이게, 사실 뭐, 에르도안 대통령 같은 경우는 이제 얼마 전에 선거했었지 않습니까? 예. 그래서 뭐, 모르긴 몰라도 미국을 포함한 서방국들 축수 기원했을 거예요. 에르도안 제발 떨어지고, 음. 어, 그좀 친서방 쪽으로 된 데를 해라. 예. 왜냐하면 계속, 그 삐딱, 미국이라든가 이런입장에서는 삐딱한 노선을 치여왔으니까. 네. 그래서 어떤 측면으로 봐서는 푸틴의 가장 믿을 수 있는, 기댈 수 있는 데가 한쪽은 중국이고, 음. 유럽 쪽에서는 이제 칠키아 니었습니까 예. 어. 그다 이번에 확 바꾼 거예요. 물론 그 안에는 뭐, 바람간 바꾼 것이 아니라 여러 가지 이제 협상간 주고받는 게 있었겠죠. 아, 뭐 보다 미국한테 기대했던 뭐 F-16 전투기 판매라든가 이런 거 확약도 받았다라고 하고. 그 다음에, 아, 또 하나 이제 EU 가입 부분에 있어서도 아, 청신호가 켜진 것 같고. 그러니까, 그러 어쨌든 튀르키에는 그동안에 일종 이제 이단화처럼 돼갖고, 뭐 나토라는 것이 전원, 전 국가가 다 같이 만장일치가 돼야만 되는 그런 시스템이니까, 음. 하나 뭐 틀어버리면 안 되니까. 네. 그래서 그 당시에 꽤 오랫동안 이제 질질 끌면서, 어, 그야말로, 어, 좀 목리를 부렸드렸죠. 네. 근데 뭐왜 이렇게 되느냐, 뭐 여러가지가 얘기가 있는데. 네. 아, 일단은 뭐 그런 류의 이 당근, 내막적으로 주고받은 당근도 당연히 컸을 거고, 국가적인 실리. 근데 이제 무엇보다도 그, 이 새로 대통령이 당선되고 났는데, 어, 이게, 이, 경제가 이제 많이 거꾸로 그안 좋은 조짐으로 가고 있는 거예요. 음. 어, 그니까, 이 뭔가 이제 친서방, 친민주 쪽으로 해서 개방 쪽으로 나가게 되고 나면 어, 서방 투자라든가 이런 것도 늘어날 텐데. 네. 다시 또 에르도안이 음. 어, 마냥 간다라고 하니까 전부들 이제 투자자들이 꺼리고. 음. 뭐 그러다 보니까 이 물가 같은 경우가 70, 80%가 치솟았다니까. 네. 어, 그동안에 이제 러시아로부터 무슨 원유서부터 시작해서 주고받고하는 부분도 분명히 이제 경제적인 도움도 있었을 텐데, 네. 어, 이 제일 중요한 거는, 이거 이렇게 해서, 미국이라든가 서방 측이랑 등을 돌리고, 이제 러시아 편들면서, 네. 그러다가는 나라가 이제 거덜날 수가 있겠구나. 라는 음. 이제 경제적인 그 부담이, 어, 어떤 이런 그 태도 전환에 음. 가장 큰 요인이 되지 않았겠는가. 네. 이런 얘기들 해요. 음. 어, 그러니까, 어, 이제, 어쨌든 미 의회 같은 데서도 F-16 같은 경우, 터키에 파는 거를 네. 굉장히 거부감을 했다가 이제 그 부분들은 해소가 된것 같고. 음. 이제 또 하나는, 아 뭐, 그것도 다 분석드리긴 합니다만은, 아, 이제 이번에 터키, 튀르키에의 트리, 이번 그 스웨덴 손들어 준 부분들에 대해서 이제 서방 측들이 내심 이제 높게 평가, 긍정적으로 평가하고 있는 거는 튀르키에가 네. 봤더니 이제 푸틴이 간것 같다로 본게 음. 아니냐. 네. 아 여러 가지로 보니까 음. 더 이상 푸틴 편들고 저어다가는 이제 덤택이 닿았을 것 같다 음. 아 그래 갖고 아 손절매한 게 아니냐 네. 아 그래서 이제 그것이 가장 어떻게 보면 서방측으로 봐서는 의미 있는 어, 아, 이제 음. 그런 변화라고 봐야 되겠죠 네. 그러니까 어, 아, 물론 속만 속내는 모르긴 하지만은 아마 저 푸틴 입장으로 봐서는 청천벽력이었 내지 아니면 가슴이 덜컥 내라는 일이었을 거예요 네. 야 이거 너마저 브루투스 이런 식으로 얘기가 나올 텐데 음. 네. 이제 시진핑이랑 에르도안 붙잡고 있었었는데 한쪽이 안마해도 어딘가 좀 냉랭해졌다고 봐야되지 않겠습니까? 음. 대충 트리키에가 고무신 거꾸로 시는것 같은데 네. 결국은 그런 요소들이 다 작용이 돼 갖고 음. 어, 이쪽으로 어, 돌아선 게 아닌가 네. 이렇게들 평가를 하고 있습니다. 네. 그러고 보면은 이
0: 러시아의 푸틴이 이제 이 독의 실금이 생겼는데 그 실금의 크기가 점점점 커지는 것 같은 그런 느낌을 받습니다. 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대에 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 맥도날드에서 오늘의 날씨 알려드리겠습니다. 드디어 기다리시던 얼주가의 계절이 되었습니다. 춥고 비오고 얼어죽어도 아이스였는데 날씨마저 따뜻해지니 맥도날드에서 상쾌한 아이스 음료를 즐기기에 최적의 환경이 되겠습니다. 게다가 지금 맥도날드에서 모든 사이즈 프로즌 음료나 레모네이드를 단 1불 69전에 드실 수 있다니 서두르시길 바랍니다. 오늘 프로즌 코카콜라 한잔 시원하게 즐겨 보시기를 바랍니다. 가격과 참여 여부는 다를 수가 있고 다른 오퍼와 함께는 적용이 불가합니다. 반갑습니다. 메디케어 상담과 가입을 무료로 도와드리는 김남수입니다. 1958년생들과 65세가 지나서 직장에서 은퇴하시는 분들 메디케어 보험상담은 김남수와 함께 703-256-0300 703-256-0300 1958년생들의 메디케어 보험상담은 김남수와 함께 703-256-0300 703-256-0300 무슨 근심 있어? 표정이 왜 이렇게 어두워? 음, 치과 치료를 받아야 하는데 보험은 없고 걱정이야 이젠 걱정하지마 BK 치과에서 새로운 플랜 나왔잖아 매년 199불로 1년에 2회 정기검진, 치아 클리닝, 구강 엑스레이는 물론 모든 시술을 60에서 35% 오프해준대 정말 화수목요일 야간 진료한다는 BK 치과? 또 대박이네. 모든 치과 진료 가능하며 편안한 진료로 여러분의 치아 건강을 책임집니다. 센터벨 엘치마트 주차장 건너편 BK치과 화수 목요일 야간 진료하는 BK치과 703609-2875 703609-2875 네 웰빙 아 가봤나? 엄마야 뭐라카노? 내는 벌써 하나 샀다. 몸속 구석구석 지압효과, 뜨끈뜨끈 온열효과, 시원하게 뜸을 떠주는 뜸효과까지 3H 지압침대입니다. 62개의 세라믹 지압봉이 척추의 곡선을 따라 시원하게 마사지해주는 최첨단 온열 침대, 3H 지압침대.
1: 당장 사야겠다. 웰빙 모아로 오세요. 무료 체험도 하시고 모이자 할부 구입도 상의하세요. 아난델일점 703-256-5500, 센터빌점 703-830-7755, 웰빙 모아. 안녕하세요. 네추 프로폴리스를 개발한 최연기입니다. 제 아내는 경부암 말기로 쓰러져서 현대 의학이 소망없다고 했지만 은 프로폴리스를 먹고 완치가 되었고 많은 암환자들에게 지금 도움을 주고 있습니다.
0: 암, 당뇨, 혈압, 간질환, 위장병, 심장질환, 폐와 피부질환으로 고생하시는 분들께 네추럴 프로폴리스를 권유합니다. 아무리 귀는 신비의 천연 항생물질 내추럴 프로폴리스는 자연건강의 집에서만 구입하실 수 있습니다. 703-333-5066, 333-5066, 자연건강의 집. 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 생방송으로 함께하고 계십니다 어~ 아, 핀란드와 스웨덴의이 나토 가입으로 해서 말이죠. 어차피 나토는 이제 새로 재편이 돼야 될것 같은데 이렇게 되면은 동서 진영 간의 어떤 전력 균형이라든가 여기 무슨 미치는 영향이 꽤 있을 것 같은데 어떻게 보십니까?
1: 그렇죠. 이제 지금 그런 측면으로 본다면 뭐 앞서도 설명드렸지만은 뭐 단순 머리 나라 수대로만 혼다 하더라도 이제 게임이 안 되는 거고 네. 어, 전체적인 국제적인 여론 동향 아뭐 음. 어, 이런 부분들에서. 특히 이제 예를 들어서 이번에 이제 G7 국가들 같은 경우가 이제 우크라이나가 당장 나토 가입을 못한다 하더라도 네. 여러 가지 군사적으로 지원해주고 같이 이제 그 뒤에서 백업을 해주기도 한 건데 네. 이것이 만약에 입장이 그대로 바뀌어갖고 어느 하도 G7이 있어서 미국 하나를 이제 완전히 손가락질 하고 네. 나머지 세계 가장 첨단 그 앞서가는 나라들이 쭉 해갖고 러시아를 편들고 있다고 한다 그러면 그 생각을 해보면 이게 지 상상이 안될 거예요. 네. 이게 또 그나마 유수돼서 그렇지, 이게 반대가 돼갖고, 네. 아, 30개 내지 3 2개국의 어, 아, 이른바, 그, 바르샤바 동맹 조약기구들이, 네. 러시아를 맹주로 해서 버티고 있고, 미국은 혼, 혼자다. 음. 그 다음에 옆에 캐나다나 뭐 하나, 멕시코 하나 정도다. 라고 했는데 그러면, 야, 얼마나 가깝할까. 음. 그런 측면으로 봐서는 푸틴도 참, 그, 스트레스가 클것 같아요. 네. 음. 근데 그나마 거기에 이제 아까도 설명드렸던 대로, 어, 그래도 어 중간에서 그냥 대충 그저 스탠스를 안쪽으로 기울지 않고 있던 두 나라마저도 네. 그것도 바로 국경 접하고 있는데, 음. 음. 이런 데까지 가서야 되고 나니까 이 전체적으로 분위기, 그 다음에 뭐 푸틴이 지금 어딜 다니겠어요. 음. 뭐 말은 지금 똥똥거리고 있긴 하지만 나라가 어디 무서워서 나올 수 있겠습니까. 그렇죠. 언제 채갈지 모르는데 일단. 음. 그 전범으로 완전히 찍혀버리고 네. 이제 지명수배 받고 있는 건데, 네. 어, 또 역시 뒤집은 데면 바이든이 미국만 떠나게 되면 언제 어디서 동남아든 유럽이든 어디서 낙하채어 갖고 러시아로 끌려갈지 모른다라고 판단되고 나면, 그 이렇게 대비를 해보게 되는거라 나면 지금 사실은 러시아가 처해 있는 상황이나 이런 것들 부분들이 네. 어, 핵을 쥐고 있기 때문에 그나마 적어지 음. 그렇지 않고서는. 이, 이게 완전히 망가졌다고 봐야 되겠죠. 네. 그러니까, 단순하게 두 나라의 가세가, 어, 사술적으로는 조금의 플러스가 될지 모르긴 하지만, 음. 분위기라든가 흐름, 주도권, 음. 어, 이, 이런 것들로 봐. 그래서 전반적으로 국제정세 새로운 신냉전에 대해서 미치고 있는 영향 같은 경우는 음. 정말 지대하다고 봐야 될것 같아요. 이건 네. 그러니까 앞으로, 아, 어, 요걸 우크라이나전을 계기로 해서 또 다른, 뭐 나중에 역사가들이 이렇게 하나의 마디들을 얘기할 텐데, 네. 보나마나 우크라이나 전쟁을 계기로 해서 음. 또 다른 새로운 질서가 만들어졌다라고 네. 평가할 것 같아요.
0: 네. 아, 이번엔 그러면은 이미국이좀 들어와 보겠습니다. 아, 바이든 지금 현 대통령은 뭐 처음에 임기를 시작했을 때보다는 이 국제 외교나 국제 정치로 봤을 때 아, 미국이라는 이 나라를 초강대국으로 만들어가는 그 과정에 지금 있는 것 같아서 느낌이 굉장히 좋습니다. 그런데 그 상대 이 반대의 트럼프 전임 대통령은 이 사법 리스크 부담이 있어가지고 지금 그게 또 계속 지금 점식이 되고 있어요. 그렇죠. 이 어떻게 비교가 됩니까? 그리고 트럼프 대통령 전임 대통령의 이 사법 리스크 좀 어떤 식으로 어떻게 진행이 되고 있습니까?
1: 네, 일단 어, 이 이제 비밀문건 어, 이제 국가 기밀문건 네. 그와 관련해서 이제 기소가 돼갖고 네. 어, 지금 연방 법무부가 어, 5월 12월에 이제 재판을 시작을 하겠다라고 음. 하고 있어요. 네. 그러니까 5월 12월이면 이제 내년도 11월. 어뭐 대선이 한1년 이제 남은 상태에서 이제 출발이 될수 일단 재판을 그렇게 잡고 있는 것 같은데 그런데 네. 이제 트럼프 입장으로 봐서는 일단 야 이건 미루자 음. 아 대선 끝나고 난 뒤로 미루자라고 지금 이제 그 요청을 해오고 있어요. 그런데 네. 이제 이것이 바로 왜 그러냐? 아 물론 이런 것이 있음에도 불구하고 이제 트럼프의 당내 지지나 이런 것들은 오히려 더 공고해지는 점도 있고. 네. 어, 변동은 없다고 라 본인 생각할지 모르고 음. 또 트럼프 열렬 지지자층 입장으로 봐서는 그런 거한 는 관계없이 그냥 무조건적으로 지지어 저 적극적으로 이제 민다라고 네. 하니까 그 당내 역학상의 무슨 경선 후보라든가 이런 데서는 큰 변동이 없을지 모르겠지만 은 네. 역시 제일 문제가 되는 것이 대선 때는 이제 중도층 어, 니네 편도 내 편도 아닌 관망층이거든요 음. 아이 스윙보터들이 어떻게 느낌을 가느냐인데 이 재판이 나오게 된다는 그러면 수시로 불려나와서 재판장에 서갖고, 네. 그 다음에 어떤 어떤 내용들이 재판을 통해서 흘러나오는 거 아닙니까? 네. 뭐 박스를 어떻게 감췄느니, 음. 그걸 갖고, 어, 저, 주지 말자고 아니면 잘 감추라고 회의를 했느니, 지시를 했느니, 이런 것들이 나오게 된다는 얘기는 이건 뭐 끊임없이 안 좋은 얘기가 나오는 거거든요. 네. 지지층은 눈, 질끈 감고 그래도 그냥 우리는 오로지 어, 뭐 수령만을 이런 식으로 갈지 모르긴 하지만 네. 중도층이나 이런 데서는 눈살 찌푸리면서 이거 들어보니까 하나같이 그거 뭐 재판에서 좋은 얘기가 나올 수는 절대 없는 거니까요 음. 또 그런 걸 어, 법무부 기소하는 입장으로 봐서는 충분히 갖고 있기 때문에 재판을 하고 다툼으로 되는 거지 전직 대통령못 잡아놓는 거니까 네. 결국 리스크는 단순하게 기소된 거로 해서 그냥 오케이 그와는 관계없이 이제 상황 끝 이게 아니라 네. 앞으로 재판이 열리면서 진행이 된다고 하면 끊임없이 공소 사실, 재판 과정에서 증언, 또 새로운 증언 이런 것들이 나오게 되고 나면 네. 트럼프는 것이 이제 하나씩 하나씩 그매 맞듯이 음. 이제 데미지를 입게 된다. 네. 그러니까 이 리스크가 보통 큰게 아니죠. 음. 이제 여기다가 지금 조지아 쪽에 네. 풀턴 카운티에서 그 아마 이제 지금 저 배심원단들. 네. 어 이렇게들 지금 선정이 되고 있는 것 같아요. 네. 이제 여기서 기소 여부 결정을 하겠죠. 음. 아 근데 여러 차례 말씀드렸지만은 이 기밀문건도 어, 그 사안 자체가 가볍지 않지만은 이건 선거 방해이기 때문에. 네. 그 다음에 뭔가 이, 이런 이 거를 예, 저기 뭘 만들어 내라라고 불법적으로 지시한거나 다름 없기 때문에 네. 이건 뭐그 저기 무슨 그때 포르노 배우 돈 대준 거랑 이런 것과는 조금 음. 질이 다른. 네, 네. 범죄질이 다른 거거든요. 네. 그것도 만약에 기소가 되고 또 그것도 이래서 공판이 열리게 된다는데 그러면 아 그야말로 어, 이 안게될 부담은 보통 크다고 할 수밖에 없죠. 네. 한쪽 후보들 같은 경우는 펄펄 나르면서 이제 뭐 공약이라든가 뭐 이런 걸적어갈 텐데 네. 끊임없이 한쪽에서는 뭔가 해명해야 될거 아닙니까? 이거 네. 그렇지 않다라고 하니까 그러니까 거기에 발목이 묶이게 됐을 경우 안게될 부담이라는 거는 아, 보통 크질 수밖에 없다고 봐요. 네. 그러니까. 네. 지금 그럼에도 불구하고 뭐어 어쨌든 간에 일단은 그 단단한 지지층을 당내 지지층을 갖고 있는 것 같은데 이제 그렇게 해서 그 약발이 맥힐 수 있는 거는 당내 경선까지지 어그 네. 이후로 본선 부분에 있어서는 이런 것들이 불거져 나온 것들이 계속 재판이 진행되고 오게 된다고 하면 끊임없이 아 가랑비에 붙였듯이 아 계속 그그 마이너스 요인들이 축적이 돼갖고 음. 적지 않은 부담을 갖게 될 거예요. 그러니까 네. 일단 그래서 그런 끝에 아마 재판 미루자라고 나왔는데 네. 또뭐 이걸 그것이 이제 억셉트가 될지는 봐야 되겠죠. 음. 아 그거는 뭐그 연방 법무부가 이뭐 정치적 인 이런 걸 고려 않고 그냥 그대로 한다고 그러면 네. 어차피 재판은 시작이 될것 같고 네.
0: 그렇다면이 한쪽에서는 이 지금 현 행정부 쪽에서는 뭐 바이든 대통령은 나름대로 주가를 좀 올리는 것 같고 이 공화당의 이이 트럼프 같은 경우에는 이런 여러 가지 부담감이 있는 것 같은데 지금 현재 그 미국의 대선 예비
1: 여론조사 같은 건뭐 여기저기서 굉장히 지금 추측을 하는 것 같은데 지금
0: 표식은 어떻게 나타나고 있습니까
1: 일단 당내 경선 쪽 부분에는 뭐 거의 더블 스코어 차이로 그 디센티스가 의외로 뭐 크게 다시 반등을 못하고 있어요. 최소한 20%포인트 이상 차이로 아, 뒤로 밀리는 것 같고 그러니까 저 1등과 2등 차이가 뭐 55, 저 40대 33 이런 식이 아니라 음. 52, 3대 21, 2 이런 정도로 해갖고 음. 대략 그 트럼프 전 대통령 같은 경우가, 아, 절반 정도 이상의 플러스 요인, 50 플러스, 라는 네. 이런 정도의 지지세를 갖고 있는 것 같아요. 네. 에 근데 이제 물론 여기서 변수가 될수 있는 것이, 아, 바로 이제 이런 의 사법적인 리스크들이 좀더 구체적으로 드러나게 되고 나면은, 네. 어, 분명히 이제, 경선 후보, 후보 경선 과정에서, 네. 어, 마이너스 요인으로 작용해서 이제 지지율이 빠질 여지는 있는데, 네. 어, 반등할 수 있는 획기적인 것이 아닌한 어, 앞으로 봐야 되긴 하겠지만, 이제 뒤집기는 이, 간단치 는 않은 그런 상황이 아닌가 싶어요. 네. 디센티스가 그렇고, 뭐, 펜스 같은 경우도 보게 되고 나면, 음. 6% 7% 대를못 넘다가 다시 또 뭐, 른 사람한테 밀려갖고 지금 4등으로 밀렸다니까. 음. 우리가 생각했던 것보다는 펜스나 이런, 그 전임 부통령에다가 그 남자로 자기 그 어떤 그 관점을 가지고 있는 것처럼 행동했던 것 같은데. 네. 그게 아마 공화당원들한테는 어필이 안 되나 봐요. 어, 그래서 이 소위 이제 다크호스라고 판가 됐었던 사람들이 막상 뚜껑이 열리고 나서 봐서도 여전히 그 지지부진을 면치 못하고 있으니까 지금 쳐다보고 있는 것들은 가능성이 있는 거는 디센티스인데. 네. 거기도 보게 되고 나면은 모르겠어요 뭔가 이제 새로운 거를 완전히 이제 지시하면서 본격적으로 어 이제 전면전을 벌이게 되고 나면 지지율이 올라갈지 모르긴 하지만은 현재 어 후보 경선 쪽으로 봐서는 네. 어 트럼프의 그 어떤 압박 내지 어 이런 그 압도적인 지지세가 네. 어 계속되는 것 같고 네. 대선 전체로 봐서는 왔다 갔다 하는 것 같아요. 아. 그러니까 바이든이 좀 앞섰다가 서로 양자대결을 벌여보는 거죠. 네. 아 어, 바이든과 트럼프, 혹은 바이든과 디센티스, 네네. 뭐 이런 식으로 하는데, 바이든과 트럼프에서는 바이든이 조금 앞섰다가, 또뭐 지난주 같은 경우에는, 어, 한 2주 사이에는 이제 트럼프가 또 1, 2% 2, 3% 앞선다라고 했다가, 음. 다시 또 이제 최근 어, 실시된 거 보니까, 어, 한 1, 2% 정도로 바이든이 앞서고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 뭐 지금에는 결국은 앞선다고 그래서 뭐 장담을 할 수도 없는 거고 네. 또 1, 2% 뒤졌다라고 그래서 상황이 끝났다라고 할 수도 없는 거겠죠. 음. 앞으로 뭐갈 길이 많고
0: 네.
1: 그 다음에 경제 문제 또 우크라이나 전쟁이 어떻게 종료되느냐에 따라서 음. 종료 안될 수도 있는 거고 네. 또 북한 핵 이슈도 있고 무엇보다도 제 경제 음. 아, 이런 부분들 같은 경우 있고 지금 뭐 한참 갈등 이폭 커지고 있는 이제 그 저기 어보션 문제 네. 그 다음에 이번에 네. 이제 저, 마이너리티 우대, 이런 것들 같은 경우도, 어, 표심 같은 데를 많이 휘저을 수 있는 요소들이 되거든요. 그러니까, 네. 지금 국내 정치적으로는 변수가 참, 당연히 많고, 음. 그리고서 이제 가장 큰 관건은 그래도 역시 이제 경제이긴 하겠지만은, 네. 그래서 이제 바이든, 이제 그런 요소도 안고 있고, 이제 무엇보다도 이제 나이 쪽, 음. 나이 쪽 부분들이 여전히 예상했던 대로 큰 부담이 되고, 네. 어, 그것이 어떻게 보면 많은 유권자들로 하여금, 고개를 갸우뚱하게 만드는 그런 음. 요소들이 되는 거죠. 네. 그래서 지금 두 사람을 갖고 양자 대결 하니까 뭐 41대 42, 음. 뭐 43대 42 이런 식으로 비슷하게 나오는데 네. 또한번 다른 측면에서 여론조사를 보기도 원하면 둘다안 나왔으면 좋겠다고 하는데 한 45% 되니까 음. 거의 절반가량은 아둘다 말고 어떻게 좀또 새로운 사람이 없느냐 네. 뭐 이런 얘기들도 있, 있으니까 요것도 역시 이제 바이든이나 트럼프나 어, 전 국민으로부터의 확실한 지지층은 못 갖고 있다는 얘기죠. 네. 이 정도쯤이면 뭐 음. 아, 빼도 박도 못하고 한쪽은 바이든이고 한쪽은 트럼프구나 음. 라고 해도 시원치 않은데 둘다실타는 여론이 저 정도 높다는 얘기는 음. 항상 이 사람들의 상당수가 네. 부동표화 될수 있는 가능성을 안고 있고 음. 그 부동표의 1, 2%가 얼룩 쏠리냐에 따라서 승부가 확달라질수 있는 거죠. 음. 특히 이제 공화당 측에서는 그 바이든의 나이를 두고 얘기를 하면서, 어, 그게 이제, 니키 헤일리가, 저, 유엔 대사 했던 사람이, 네. 그런 식으로 딱, 저거 하는데, 이 바이든으로서는 뼈 아픈 대목이, 에, 뭐, 나이 네. 거론 안 하고, 지금 바이든 지금은 결국은 해리스 부통령을 대통령 만드는 거다라는 네. 식으로 딱, 그렇게 하고 나니까, 네. 그게 아마 많은 사람들한테 어필이 될수 있을 것 같아요. 네. 바이든을 찍으려다가, 네. 그래 하고, 멈칫하게 만들 수 있는. 네. 그래서 이 나이라는 부분이, 바이든으로 봐서는, 네. 지금, 다른 언어 요소보다도 가장 큰 부담 요인인 것 같고, 네. 트럼프는 또 사법 리스크 때문이고, 네. 아 그러니까 이 둘의 요소가, 어, 아, 어떻게 더 유리하게 작용할지, 어느 쪽이 긍정적으로 혹은 부정적으로 작용할지는 지금 단계에서는 뭐 전혀 예측이 음. 어려운 상태가 아닌가. 네. 그야말로, 아 이제는 백중세로 해서, 어, 아, 물론 이제 이러고 난 다음에 바이든 쪽, 아, 저 트럼프 쪽이 네. 확실하게 경선 후보로 결정이 되고 나면은, 네. 그때또 다른 양상이 전개될지 모르긴 하지만, 지금 거의 경선 후보로 어, 확정됐다는 전제하에서 봤을 때, 네. 어, 지금의 대결 구도로 봐갖고는, 아, 정말 뭐 예측 불호의 음. 그런 대회전이 다시 벌어지게 되지 않을까. 예. 그렇게들 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 아, 뭐, 미국 대선을 이렇게 보면은, 이, 끝난 게 끝난 게 아니다. 뭐, 그렇죠? 이런 얘기가 맞는 것 같습니다. 네. 아, 느닷없이 말이죠. 저희 한국에서 날라온 소식인데, 이 고속도로가 생겼어요. 근데 하루 아침에 물거품 되어버렸습니다. 이런 것이 어떻게 가능한지 참 우리가 한번 궁금증을 자아냈는데 이 느닷없이 고속도로 건설을 두고 지금 정쟁이 벌어지고 있는데
1: 그 이유랑 또그 배경은 어떤 겁니까? 네, 그렇죠 뭐다뭐 대부분들 다 언론 보도 보셔서 아시고 계시겠지만 네.
0: 뭐
1: 서울에서 양평까지 가는 도로에서 거기 아마 이제 그 노선 같은 경우가 한한 한 2km 정도가 이렇게 바뀌었나 보죠. 네, 네. 어, 근데 뭐 멀리 떨어는 사람들 이제 그건 그게 뭐 그런가 보다라고 했는데 네. 하여튼 그 해당 지역 측면으로 봐왔고는 네. 뭐 우리가 보더라도 큰 길이 뚫리는 거에 따라서 노른자의 땅으로 되고 뭐 그런 거 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 아, 당연히 또 서울 뭐 좁은 데니까 네. 밀집된 지역이니까 인터체인지가 어디 생기느냐 음. 뭐 기점이 어디냐에 따라서 그 주변 부지라든가 인근 부지가 음. 땅값들이 확 달라지니까 네. 그래서 이제 어, 지금 뭐, 보니까, 이큰 이슈, 뭐, 하여튼 이슈가 될 만한 걸로 바뀐다면 요즘은 이제 완전히 양평이 이슈가 돼갖고, 네. 이거로 해서 무슨 국정조사하자, 아니면 특검도 저기 저거 하자, 아 네. 어, 저기 가동해갖고, 음. 샅샅이 파헤치자라고 해서, 네. 그거는 뭐, 여하당 쪽에서는 니네 원래부터 먼저도 그랬던 건데, 음. 어, 니네 뭐 양평 군수했던 사람이 그쪽에 땅이 더 많은데, 뭐한쪽에서 대통령 부인 땅이 미리 다 알고 온거 아니냐고, 이런 식으로 이제 서로 주고받고 공방전 펴고 있는데, 네. 아무튼 뭐 오염수 그렇고, 고속도로 양평 그렇고, 음. 어, 예, 지금 여러 가지 뭐 국가 현안들이 많을 것 같은데, 음. 어, 이북한의 같은 경우는 지금 저렇게 하루 멀다 하고 음. 핵미사일 쏴대고 있는데, 그거는 뭐 묻지도 않는 것 같아요. 음. 그거 어떻게 되고 있는지. 네. 그러니까 그야말로 등골이 빠지고, 나라 척추가 무너질 수 있는 그런 거에는 저거 안 하고 지금 오염수, 후쿠시마 오염수, 이제 그 뒤이어서 또 양평, 이게 또 가장 큰이 여의도에 아니면 한국 정치권에 지금 현안이 되고 있는 것 같습니다. 참이 딱하다고 봐야 되나, 한심하다고 봐야 되나, 참. <웃음> 예. 근데 말이죠, 이 고속도로 하면은 이 사실
0: 경부 고속도로가 박정희 대통령의 공과 중에 하나인데 말이죠. 그렇다면 이 한국의 큰 고속도로 이런 건뭐 땅이 좁다 보니까 대한민국이 이 대통령의 어떤 그 모든 것에 권한이 좀 쏠릴 것 같은 그런 생각이 드는데, 이 지금 윤석열 정부에서 윤석열 대통령이 있는데도 불구하고 이 국토부 장관이 이게 발언을 한 거예요. 하겠다, 안 하겠다, 폐지하겠다.
1: 근데 이게 지금 잘하고 있는 겁니까? 조금 궁금한데 말이죠. 그쎄요 우리가 사실 내막은 모르죠. 아, 지금 여당은 여당대로, 네. 아, 이제, 그 국토부 장관은 장관대로 뭐 이런 이런 이유에서 뭐 논란이 되고 나니까 네. 아예 그냥 백조화 시켜버리겠다. 네. 어, 어, 라고 보고 야당 측에서는, 어, 이게 딱 뭔가 이 대통령 부인 쪽 땅, 선산 땅서부터 시작해서 네. 적지 않은 이권이 될수 있는 거를 알고 노선을 바꾼 거다라고 네. 얘기하고 이쪽에서는 한쪽에서는 아니다 원래부터 했던 거다 네. 뭐 기술적인 측면만 본 거지 없다라고 얘기를 하고 있는데 네. 내막이야 사실 모르죠 음. 아, 그러나 이러한 측면에서는 모르겠습니다 이제 보는 관점에서도 달려보실 분도 있긴 하겠지만은 네. 어, 그야말로 뭐 윤석열 정부 지금 취해가고 있는 외교 안보 또 나토라든가 우크라이나든가 한미동맹 음. 또 한일 이런 관계 이런 것들 보게 되고 나면 어, 비로소 나라가 제대로 방향을 잡아가는 것 같아요. 네. 어, 그동안에 그 문재인 정권의 그 완전히 망가뜨려놨던 음. 어, 대한민국의 국체성, 정체성 이런 것들이 네. 민주 가치 이런 것들이 다시 되살려지는 것 같고 북한에 대해서도 그렇고 중국에 대해서도 그렇고 어, 참잘 돼가고 있는 것 같은데 네. 이 부분은 보게 되고 나면 은 어떤 생각이 드냐면 아뭐 가장 알기 쉽게 말할 수 있는 그 우리 많이 인용하는 것이 그 뭐저오야나무 밑에서는 갓 고쳤으면 안 된다라는 음. 얘기 있지 않습니까? 네. 어. 그러니까 이거는 어떤 내막이 있고 그야말로 억울한 일이 짝이 억울하게 짝이 없는 일이 있을 수 있, 있을지 몰라요 네. 여당 입장으로 봐서는 네. 네. 어, 이게 원래부터 뭐 그런 뜻으로 노선 변경한 게 아닌데 음. 어떻게 하다보니까 거기에 뭐 대통령 부인 땅 일가 땅이 있었서다라고할수 있는데 어, 아주 백보양보에서 어~ 정말 그런 의도는 없이 네. 그런 것이 사심이 안 끼고 했다 하더라도 이거는 그래도 어~ 결국은 정부 책임이 아니냐 잘못한 게 아니냐라는 네. 생각이 들어요 음. 왜냐하면 어~ 누구든지 알다시피 이런 부분이 뭔가 발표되고나면 그와 수반될 수 제기될 수 있는 여러 가지 의문 내지 음. 의혹 같은 거는 항상 각오해야 되는 거 아닙니까 네. 흔히 공직자라는 것이 바로 그런 건데 음. 더군다나 대통령 부인이고 대통령 되가라고 한다고 그러면 네. 어, 발표하기 전에, 어, 그건 뭐, 그리고 살다 보게 되고 나면 대충 처가 땅이 어디 있는지, 대통령부의 입장에서는 자기네 선산 땅이 어디 있지 그거 다알거 아닙니까? 네. 그럼 거기서 거론됐을 때, 어, 정말 경제적인 이유로 누가 뭐래도, 어, 이, 저, 이 일을 제기했으면은 딱그노선으로 음. 가는 것이 맞다라고 하더라도, 네. 야, 이거 그래도 우리 땅 있고, 아니면 당, 이런 게 있는데 이거 오해 살려지 있는 거 아니냐. 음. 아, 그까 그러니까 이런 거 부분들은, 그거는 재골해라. 네. 아~ 그래서 어, 그런 측면에서는 미리 저~ 손을 봐갖고 음... 어~ 오해의 여지가 없게끔 하는 것이 난 것이 올바른 어~ 공직자의 도리고 네. 대한민국 최고의 네. 공직자가 대통령 아닙니까 네. 그거를 몰랐다면은 아~ 몰랐을 수도 있겠죠 진짜 네. 까맣게 몰라오고 하다 보니까 거기 땅이 있었네라고 했었는데 네. 근데 몰랐다고 했는데 면 사실은 그것도 어~ 올바른 평가를 받을 수는 없죠 그렇죠. 어~ 그거는 네. 아~ 소홀한 거고 어~ 이~ 저기 어, 무능하다고까지라고 할 수는 없긴 하지만 어쨌든 소홀한 거죠 네. 근데 혹시라도 염두에 두고 있는데도 밀어붙였다라고 한다고 그러면 그거는 충분히 지적을 받을 만한 일인데 음. 소위 그 나무 밑에서 갓을 고쳐 쓴 거예요 음. 아무리 어떤 이유를 대한다 하더라도 네. 더군다나 지금 국토부 장관이 건설 백0 0를 시켰다 물론 그럴 수도 있을 거예요 음. 장관이 주무장관이니까 근데 그렇다면 또 제기되는 의문이 장관이 이런 문제를 또 역시 그 대통령 내지 이런 제가 내지 양해 혹은 이런 거 없이 할수 있을까? 음. 누구나 들수 있는 의문이거든요. 네. 그렇게 된다면, 아, 그럴 수도 있을 거야 라는 풍토는 아니죠, 한국이. 음. 이런 거에 연관된 거기 때문 아마 아름아름 알렸을 거고, 음. 내지 양해 내지, 제가 이런 식으로 하겠습니다 라는 식으로 하지 않았을까라는 의심이 드는 것이 좀더 그래도 아, 리즈노블 하다고 봐야 되지 네, 않겠습니까? 네, 네, 네. 음. 그니까 네. 결국은 이것도 백지화 시켰다는 것이, 어, 그런 측면으로 봐서는 모종의 어떤, 그, 저, 대리 역할을 한, 어, 음. 아, 이, 저기, 저, 국토부 장관이 네, 네, 네. 대충 자기가 이제 안고, 어, 뭐를, 총대를 메고 간것 같은 음. 그런 느낌을 줄 수도 있는 거고. 네. 또그 다음에 그 국책 사업이 백지화 됐다. 음. 아, 뭐 상황에 따라서는 그럴 수도 있죠. 그로 길을 내려고 봤더니 거기 화산지대다라든가 뭐안마이도에서 이건 도저히 기술적으로 봤더니 안 된다 아 네. 어, 거긴 다리 짐으면안 된다라 그러더꼭 음. 그 원위치 시킬 수 있다고 보는데 네. 이런저런 논란이 있고 그러니까 확 백지화시켰다 그거는 이~ 국책사업이라는 것은 타당성조사를 오랫동안 거치고 뭐 이런 걸 수렴한 끝에 만들어지는 건데 네. 그런 것이 이렇게 일거에 어~ 휙된대면 국책 사업의 안전성이라든가 안정성이라든가 신뢰성 이런 부분도 많이 떨어질 거 아닙니까? 네. 이건 뭐 어느, 뭐 양평 사람들, 그 동네 사람들 편을 들어서가 아니라 일반원 적으로 하는 얘기죠. 네. 아 뭔가를 백제화 시키려면 누가 보더라도 그렇게 될 수밖에 없는 타당성이 있어야 되는데 네. 그 부분도 좀 여러 가지 부담이 있는 것 같고. 그러니까, 아, 그럼 결국은 대통령 혹은 공짜는 어디까지 책임져야 되느냐. 어, 아, 미국의뭐 저는 전문가는 아니다만 이렇게 들은 얘기로 보이더군요. 형사 기소를 했을 때, 아, 이제, 검찰이 기소를 하고 어떤 사람을 처벌을 해야 된다. 예를 들어서 살인범이 있다라고 했었을 때는 그 살인범이라는 것이 누가 보더라도 그럴 것 같아 배는데 상황 증거라든가 모든 것이 심증 같은 것이 너무 뻔한데도 그 하나하나에서 그 재판 과정에서 제기될 수 있는 모든 유의 반론을 의심을 다 제거시킬 수 있을 만한 그런 증거 내지 저걸 갖고 있지 않으면 안 된다. 네. 그리고 그런 것을 책임이 검찰이 져야 된다. 음. 그렇게 되어 있어요. 네. 이 대통령도 마찬가지입니다. 조만거 하나라도 누가 되고 의혹이 될 만한 거 있으면 그 하나를 다 제거해서 아 그랬구나 네. 라고 하는 정도쯤에 납득을 시킬 수 있는 거 아니면 안 된다. 그런 정도의 몸가짐을 갖고 망가짐을 갖고 야 되는데 이거는 아닌 것 같다. 네. 아 그러니까 아, 이 부분에 관해서는 아, 이런 류의 의혹이 제기되고 하는 부분들 같은 경우를 음. 그냥 일반적인 정치공사라고 하기에는, 아, 그건 오히려 이쪽이 더 문제가 많은 것 같은 느낌이 든다. 그게 제가 솔직한 평가입니다. 네,
0: 네 김현우, 수고하셨습니다. 뭐, 딱 생각나는 것은 아무리 좋은 일이라도 의심 살 만한 일은 하지 말자. 이런 생각이 드는군요. 네, 워싱턴 전방대 여기서 인사를 드리겠습니다. 정치 여러분, 오늘도 좋은 시간 보내시고 저희는 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 네, 네. 수고하셨습니다. 네. 안녕히 계셨습니다. 예. 네.